పేజ్ నెంబరు వన్ వన్ ఫోరు నూట పద్నాలుగు అనమాట రికార్డింగ్ నెంబరు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇరవై ఎనిమిది టెన్త్ చాప్టర్ అయిన హేమచూడుని జీవన్ముక్తి అనే హెడ్డింగ్ కింద కంటిన్యూషను చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఇరవై ఏడో రికార్డింగ్లో మనం హేమచూడుడు జీవన్ముక్తుడు అవ్వటం ముక్తి పొందటం తర్వాత కూడా అతను మామూలుగానే రాజ్యం చేయటం అన్నీ వ్యవహారాలు చక్కగా చక్కబెడుతూ ఉండటం అశ్వమేధాలు చేశాడు యుద్ధాలు చేశాడు అన్ని రకాలుగాను శత్రువుల్ని జయించాడు హాయిగా స్త్రీలతో విహరించాడు ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాము ఇలా ఉంటూ ఉన్న కొడుకుని చూసి తండ్రి చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాడు అట్లాగే తమ్ముడు మణిచూడుడికి కూడా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎందుకంటే చాలా స్థిమితంగా ఉంటున్నాడు మనిషి చూడటానికి అప్ అండ్ డౌన్స్ లేవు ఒకసారి చాలా ఆనందపడటం ఒకసారి దుఃఖపడటం మామూలుగా అయితే రాజకార్యాల్లో మునిగిపోయి తలబట్టు కూర్చునే సన్నివేశాలే లేవు అసలు వీడు చాలా చక్కగా రాజ్యం చేస్తున్నాడు పెద్ద పట్టించుకోనట్టుగా ఉంటున్నాడు ఒక మత్తెక్కిన వాళ్ళలాగా ఏదో అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు కానీ ఒక ఆనందంలో ఉన్నాడు వీడు అని పరధ్యానంలో ఉన్నట్టుగా ఉన్నాడు చేసి వదిలేస్తున్నాడు ఏమి ఫలితం గురించి అసలు పట్టించుకోవటం లేదు అని వాళ్ళకు కొంచెం ఇతని ప్రవర్తన తప్పకుండా తెలుస్తుంది మనకు కూడా మామూలుగా ఉండే మనుషుల రియాక్షన్స్ ఇట్లా స్పెషల్గా ఉన్న వాళ్ళని చూడగానే తప్పకుండా తెలుస్తుంది వీళ్ళు ఇద్దరిని ఇద్దరు వచ్చి అడిగారు మన హేమచూడుని ఏమైంది నీకు ఈ మధ్యకాలంలో నువ్వు చాలా స్థిమితంగా ఉంటున్నావు ఏమైందో చెప్పమని అడిగితే ఇతను చెప్పాడు హేమలేఖ చెప్పటం అన్ని విషయాలు తను అన్ని గ్రహించుకొని ధ్యానం అది చేసి ఈ స్థితికి రావటం తన స్థితి ఏమిటి ఇప్పుడు అని అంతా చెప్పగానే వాళ్ళు కూడా ఉపదేశం పొందం కావాలని అడిగారు వాళ్ళకు ఉపదేశం చేశాడు ఇక అట్లా 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 వరుసగా మొత్తం రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఉపదేశం పొందారు ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళు ఒక ఆడవాళ్ళ నుంచి హేమలేఖ కొంతమంది ఆడవాళ్ళకి చెప్పింది వాళ్ళు ఇంకా కొంతమందికి చెప్పారు హేమలేఖ అత్తగారికి చెప్పింది అట్లా మొత్తం ఆ ఊళ్ళో ఆబాల గోపాలముగా స్త్రీలు పురుషులు అంటే చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు యువకులు వృద్ధులు దాసదాసి జనం కూడా దాసీలు కూడా నౌకర్లు కూడా ఆఖరికి అందరూ ఉపదేశం పొందుతూ వరుసగా అందరూ తత్వజ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నారట అంటే మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒకసారి చెప్పగానే ఇది ఎవరికి వచ్చేసేది కదా అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారనమాట వాళ్ళ వాళ్ళ కిందటి జన్మల్లో కావాల్సిన సాధనలన్నీ చేసుకొని ఊరికే ఒక టచ్తో ఉపదేశంతో పొందగలిగే స్థితిలో అందరూ ఉన్నారు మరి అందరూ విన్నారో లేదో తెలియదు నేనైతే విన్నాను ఈ సాధకులందరూ కూడా సాధారణంగా ఒక గుంపులు గుంపులుగా పుడతారట ఒకే సాధనలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకే స్టేటస్లో ఒక మెట్టు మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక చోటగా పుట్టి ఒక చోటగా రియలైజ్ అవుతారు అనే మాట కూడా ఉంది అట్లాగే మనకి పేకాట ఇష్టమైన వాళ్ళందరూ పేకాడే వాళ్ళతో స్నేహం చేయటం ఆ గుంపుల్లో వాళ్ళు కలవటం అలాగే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్టాలని బట్టి ఆర్ట్ మీద కొంతమందికి చేత్తో చేసేటటువంటి పని మీద చాలా ఎంబ్రాయిడరీలు కానీ పెయింటింగ్ కానీ వాళ్ళందరూ కూడా గ్రూపులు గ్రూపులుగా పుడతారు అనే మాట ఒకటి ఉన్నది లేదా పుట్టిన తర్వాత అయినా వాళ్ళు ఆ గ్రూపుల్లో చేరిపోతారు తప్పదు అది వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడో అదే రకంగా వీళ్ళందరూ బహుశా సిద్ధంగా ఉండి ఉండాలి దేశంలో ఈ విద్యానగరం అనేటటువంటి ఊళ్ళో ఈ హేమచూడుడు 
తండ్రి ముక్తాచూర్యుడు పరిపాలిస్తూ ఉన్నటువంటి రాజ్యంలో వీళ్ళందరూ సిద్ధంగా ఉండి ఉండాలి లేకపోతే కేవలం ఉపదేశం చేసినంత మాత్రం చేత అదే హేమచూరుడు హేమలేఖ ఇద్దరూ జీవించి ఉండగానే మొత్తం అందరూ జీవించి ఉండగానంటే మన జీవితకాలం వీరు ఇరవై వేల సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశాడన్నారు కాబట్టి చాలామంది ఆ ఇరవై వేల సంవత్సరాల్లో చాలామంది ముక్తి పొందారన్నమాట అని అర్థమవుతోంది ఇక్కడ మనం అట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చు వాళ్ళెవ్వరికీ కూడా దేహాభిమానం లేకపో లేకుండా పోయిందంటే శరీరమే నేను అనే భావం లేకుండానే ఉంటున్నట్టు వాళ్ళందరూ పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకు కానీ వాళ్ళకి తెలియకుండా కామం కానీ క్రోధం కానీ లోభం కానీ కలగటం లేదు కలుగుతాయి వాళ్ళకు కూడా కానీ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది లోపల కామం వస్తుంది లోపల నాకు లోభం కలుగుతోంది ఈ వస్తువు ఎందు నాకు లోభం కలుగుతోంది అని తెలుస్తుంది తెలిసినప్పుడు దాన్ని వాళ్ళు ఛానలైజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది తెలియకుండా మనల్ని శత్రువు ఆక్రమించుకుంటే మనం ఏమీ చేయలేము అది చదువుతున్నారు వాళ్ళకి తెలియకుండా అది ఎప్పుడూ జరగలేదు అట్లాగే అన్ని వా వాళ్ళు కావలసినప్పుడు కామక్రోధాలని పొందుతున్నారట అంటే పిల్లల్ని కోపడాలి ఇప్పుడు వాడు వీడు సరిగ్గా లేడు వీడి చదువుకోవటం లేదు వీడిని కోపడాలి కాబట్టి కోపం తెచ్చుకుని కోపడతారు కానీ నిజంగా కోపగించుకోరన్నమాట అట్లా కామక్రోధాలన్నింటినీ కూడా అవసరమైనప్పుడు కావలసినప్పుడు పొందుతూ వ్యవహారాలన్నీ మామూలు మనుషుల్లాగానే చూసే వాళ్ళకి మామూలు మనుషులు ఉన్నట్టే ఉంటుంది వాళ్ళేదో సన్యాసులు జీవన్ముక్తులు అని స్పెషల్గా మనకు వాళ్ళ గురించి అనిపించదు అన్నమాట కాకపోతే కొంచెం పట్టి చూస్తే కొంతకాలం వాళ్ళని గమనిస్తే తప్పకుండా తెలుస్తుంది అది వేరే విషయం అట్లా వాళ్ళు అన్ని వ్యవహారాలు జరుపుకుంటున్నారట తల్లి బిడ్డకి తత్వానికి సంబంధించిన మాటలతోనే మనము బుజ్జి కన్నా అని పిలిచేవన్నీ ఆవిడ తత్వ సంబంధమైన విషయాలతో సంబోధిస్తోందన్నమాట అతన్ని మనకి మార్కండేయ పురాణంలో మదాలస అని ఒక రాణి గారు ఉంటుంది ఆ స్టోరీ మనకు యూట్యూబ్లో కొట్టినా కూడా కనపడుతుంది నేను కూడా యూట్యూబ్లోనే చూశాను ఎవరో చెప్తే ఆవిడ ఒక పాటగా జోలపాటలోనే పుట్టిన పిల్లవాడిని వాడికి తత్వ ఉపదేశం చేస్తుందన్నమాట శుద్ధోసి బుద్ధోసి నిరంజనోసి సంసార మాయా పరివర్జితోసి సంసార స్వప్నం త్యజమోహనేత్రం మదాలసోల్లాపముచపుత్రం మదాలసోల్లాపముచపుత్రం ఇట్లా ఆవిడ జోలపాటలు బాడి ముగ్గురు పిల్లలు పుడతారు ముగ్గురు పిల్లలకి తత్వాన్నే నేర్పిస్తూ నువ్వు సాక్షాత్తు భగవస్వరూపమే నీకు సంసారమే లేదు ఈ దేహం నువ్వు కాదు అని చెప్తూ పెంచుతుంది వాళ్ళు కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అవ్వగానే తపస్సుల కోసం వెళ్ళిపోతారు రాజుగారు చాలా బాధపడిపోతారు నాకేమిటి సక్సెసర్ లేకుండా అయిపోయాడు నా తర్వాత రాజ్యం ఎవరు చూసుకుంటారు అని భార్యకి చెబుతాడు నువ్వు ఇంక నుంచి ఆ పాటలు పాడవాక పిల్లాడికి మళ్ళీ పిల్లాడు పుడతాడు పిల్లవాడు పుడతాడు మళ్ళీ వాడిని ఆవిడ మంచి రాజుగా తయారు చేస్తుంది బాగా మంచి తర్ఫీది ఇస్తాడు ఈయన కూడా ఒక మహారాజు అవుతాడు అతను అయిన తర్వాత వీళ్ళు కొన్నాళ్ళకి శత్రువులు అతన్ని జయించి రాజ్యం లాక్కుంటారని గుర్తు నాకు బాగా గుర్తులేదు స్టోరీ అప్పుడు అతను అడవుల్లోకి వెళ్ళి దాక్కుంటాడు అడవుల్లోకి వెళ్ళి దాక్కున్నప్పుడు ఇతని బ్రదర్స్ ముగ్గురు ఆల్రెడీ అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నవాళ్ళు కావాలని ఇతని దగ్గరికి వచ్చి ఇతనికి కూడా తత్వోపదేశం చేస్తారన్నమాట అది నాకు గుర్తున్న కథ 
సో అట్లా గుర్తొచ్చింది నాకు ఇప్పుడు ఇది హేమలేఖ రాజ్యంలో హేమచూడుడి రాజ్యంలో ఇలా జరిగింది అందరూ కూడా తత్వోపదేశాన్ని పొందారు అందరూ కూడా జీవన్ముక్తులయ్యారు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఉగ్గుపాలతో పాటు నేర్పిస్తే ఎందుకు అవదు అని కానీ వీళ్ళకు ఉగ్గుపాలతో ఇప్పుడు నేర్పలేదు ఈ దేశంలో వాళ్ళు బహుశా కిందటి జన్మలో అన్ని జన్మల్లోనూ వాళ్ళ వాళ్ళు పరివర్తన చెందుతూ నేర్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ ఫైనల్ టచ్ అనేది ఇక్కడ హేమలేఖ వల్ల జరిగినట్టుగా కనపడుతుంది సో అట్లా మొత్తం మొత్తం నగరం అంతా కూడా జీవన్ముక్తులైపోయారు వాళ్ళెవ్వళ్ళకి దేహాభిమానమే దేహం అంటే అభిమానం ప్రత్యేకంగా అభిమానం లేదు శిల్పులు వారాంగణలు భృత్యులు విటులు అని చెప్తూ ఉన్నారు విటులు అంటే వేస్యల దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళని విటులు అంటారు వారాంగణలు అంటే వేస్యలు వాళ్ళు అందరూ ఆ వాళ్ళ వాళ్ళ వృత్తులే వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ఎవరు దేన్ని ఆపలేదు ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు అనేది మానసికంగా వాళ్ళకి ఎవరికి లేదు కంప్లీట్గా శుద్ధులైపోయారనమాట శుద్ధోసి బుద్ధోసి అని ఆవిడ పాడినట్టుగా కంప్లీట్గా శుద్ధ స్వరూపాలు అయిపోయారు అందరు వాళ్ళకి అవేమీ లేవు ఏదైనా పూర్వం ఏర్పడిన సంస్కారాల బలం వల్ల అంటే ఇన్నాళ్ళు ఏ పని ఎలా చేస్తున్నారో ఆ అలవాటుతోనే ఆ పనులే చేసుకుంటూ ఉన్నారు జరిగిపోయిన వాటి గురించి చింతపడరు జరిగిపోయే వాటి గురించి ఆలోచించి ప్లాన్లు వేయరు దానివల్ల దుఃఖం దీనివల్ల సుఖం అని ఊహించరు దేనివల్ల సుఖాన్న దుఃఖాన్న అనుభవించేటప్పుడు దుఃఖపడుతున్నట్టుగానే ఉంటారు బాధ సంతోషపడుతున్నట్టుగానే ఉంటారు కానీ నిజానికి వాళ్ళకేమీ లోపలికి ఎక్కటలేదు ఒక నటుడు ఒక సన్నివేశం నటిస్తూ ఉంటా ఎలా ఉంటుందో ఆ రకంగా ఏమీ పట్టదు కానీ వాళ్ళు పైకి అన్ని మామూలుగానే ఉన్నట్టుగా చేస్తున్నారు అది పాజిబులా అంటే పాజిబులే మనం పిల్లలతో ఆడుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తాం ఓడిపోయినట్టుగా నటిస్తాం వాళ్ళు మనీ ఏదైనా వాళ్ళు ఆటల్లో ఏదైనా హర్చ్ చేస్తే బాగా నొప్పి వచ్చినట్టుగా చేస్తాం పాజిబులే అది ఎందుకంటే స్పాంటేనియస్గా ఇప్పుడు ఎలా రోల్ ప్లే మనం ఎంత స్పాంటేనియస్గా చేస్తున్నామో స్పాంటేనియస్ రోల్ ప్లే అంటే ఏంటంటే పిల్లలు పిలిస్తే తల్లిగా పలుకుతాం తండ్రి పిలిస్తే కూతురుగా పలుకుతాం భర్త పిలిస్తే భార్యగా పలుకుతాం భార్య పిలిస్తే భర్తగా పలుకుతాడు ఆ స్పాంటేనియస్ రోల్ ప్లే అప్పుడు కూడా వస్తుంది ఏమీ తెలియకుండా అజ్ఞానంలోనే చక్కని రోల్ ప్లే ఉన్నప్పుడు జ్ఞానంలో ఎందుకు ఉండదు అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇంతకంటే బాగుండేది జ్ఞానం అవుతుంది కానీ ఇంతకంటే ఇన్ఫీరియర్ అయినది జ్ఞానం ఎట్లా అవుతుంది ఇంకా బాగుంటుందన్నమాట అలా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా అట్లా ఉన్న విశాల నగరానికి మహా సనక సనందన సనత్ కుమార్ సనత్ సుజాతులు అనే నలుగురు మహర్షులు వాళ్ళు పుట్టుకతోనే మహర్షులు అయ్యారు వాళ్ళు సనకాది మహర్షులు వచ్చి చూసి ఇంకా వాళ్ళతో పాటు ఇంకా కొంతమంది కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు సనకాది మహర్షులు అన్నారంటే వాళ్ళు సనక సనందునాథులతో కలిపి ఎంతోమంది వచ్చారు వచ్చి అది అద్భుతంగా ఉంది ఇది ప్రసిద్ధ విద్యానగరం ఇది విద్య అంటే జ్ఞానము అని అర్థం ఇది విద్యానగరమే అని కీర్తించారట అక్కడ పంజరాల్లో ఉన్న చిలకలు ఇలా పలుకుతున్నాయట దృశ్యాన్ని వదిలి దృక్స్వరూపమైన ఆత్మను పొందుడు అంటున్నాయట అంటే అర్థం ఏంటి ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారు చూసేవాడు ఉన్నాడు చూడబడేది లేదు విడిగా నీలో నుంచి నువ్వు నీ నాలెడ్జ్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నావని మనం చెప్పుకున్నాం కదా మనలో మనం ఇంతకు ముందు తెలుసుకున్న విషయాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసి ఇది నా కూతురు వీడు నా బావమర్ది ఇది నా ఇల్లు అని ముందు ఫీడ్ చేసాం కంప్యూటర్ మనస్సు అనే కంప్యూటర్కి ఫీడ్ చేసి దాన్ని బయటికి తెస్తున్నాం 
అందువల్ల అక్కడ దృశ్యం ఎదురుగా లేదు నువ్వే ఉన్నావు అన్నీ నువ్వే నువ్వుంటేనే నీ దృశ్యం ఉంటుంది నువ్వు లేకుండా నీ దృశ్యం ఎగ్జిస్టెన్సే లేదు దానికి దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది కదా దృక్కే ఉన్నది దృక్కే నువ్వు దృక్కు అంటే చూపు చూపు అంటే కంటి చూపు కాదు మొత్తం దృష్టి దృష్టి అనే మాటకి కన్ను మనస్సు అన్నీ కలిపిందే యాటిట్యూడ్ ఆ దృష్టి మారాలండి అంటాం కదా వాళ్ళ దృష్టి మారితే విషయాలు అర్థమవుతాయి వాళ్ళకి అంటాం ఆ దృష్టి అనేది అదే నువ్వు దృక్కే నువ్వు దృశ్యాన్ని వదిలేసేయి ప్రతిబింబం అర్థం కన్నా ఎట్లా డిఫరెంట్గా ఉండదో దానిలో రిఫ్లెక్షన్స్ కనపడుతున్నాయి ఈ రెండు డిఫరెంట్ అని చెప్పడానికి అవుతుంది అట్లా దృశ్యం అంతా నీలోనే ఉంది యు ఆర్ నో ది దృశ్యం ఈజ్ నో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యూ అని చక్కగా చెప్పేస్తున్నాయి చిలకలు కూడా ఇక్కడ ఏమనుకోవాలట మనం దృక్కే నేను చరాచరాత్మకమైన సర్వంగా నేనే నా దృక్కే నా దృష్ట్యే కనపడుతోంది అట్లా దృక్కు వల్లనే అంతా ఉన్నట్టుగా కనపడుతోంది అంతా భా సర్వము భాషించుచున్నది అన్నారు ఇక్కడ దృక్కు మాత్రం ఎన్ని కనపడినా చెదరకుండా అట్లాగే ఉంది మనల్ని మనం గమనించుకుంటేనే మనకు తెలుస్తుంది ఏది చూసినా మనం ఎప్పుడూ ఒక రకంగానే ఉన్నాం చిన్నప్పుడు కొంచెం కొంచెం జ్ఞానం వచ్చి తెలుసుకున్న వాళ్ళం ఎవరమో ఇవాళకి అలాగే ఉన్నాం నాకు డెబ్బై ఐదేళ్ళు వచ్చినాయి కదా నాకు ముసలి మనస్సు అని ఉండదు ఆ యంగ్ మనస్సే ఉంటుంది ఊరికే పదిసార్లు నాకునే పెద్దదాన్ని నే పెద్దవాడిని నే ముసలాడిని అనుకుంటే అవుతాం కానీ లేకపోతే ఇది అనుకోకపోతే ఆ చిన్నప్పటి ఆ యంగ్తనమే ఆ యవనమే మనస్సులో ఉంటుంది ఆ ఉత్సాహమే ఉంటుంది ఉత్సాహం ఉంది అని చెప్పి మొట్ట మొట్టమొదట మనంగా మనం ఏమనుకున్నామో అదే ఇవాళకి ఉంది అని చెబుతున్నాను అంతే సో దృక్కు వల్లే సర్వం భాషిస్తోంది దృక్కుకి ఏ మార్పు ఉండదు స్వతంత్రంగా భాషిస్తోంది కాబట్టి చిలక చదువుతున్నాయి ఓ జనులారా ఓ జన మీరందరూ ప్రజలారా భ్రాంతిని వదిలేయండి ఇదేదో నిజంగా బయట ఏదో వస్తూ ఉంది అనేది అబద్ధం అద్దంలోనే ఉంది ప్రతిబింబం అలాగే దృక్కులోనే ఉంది దృశ్యం విడిగా లేదు దృక్కు ఎందే దృష్టి కలవారే దృక్కునే భజింపుడు దృక్కే మీరని తెలుసుకోండి పక్షులు కూడా ఇట్లా పలకటం చూశారు చూసి చిలకలిలా పలుకుతున్నాయి ఆ పురానికి ప్రసిద్ధ విద్యానగరము అనేది ఇవాళకి కూడా పేరుంది అంటున్నారు ఇక్కడ ఇట్లా హేమలేఖ వల్ల అందరూ జీవన్ముక్తులయ్యారు కాబట్టి శ్రేయస్సును కలిగించే మొట్టమొదటి సాధనం సత్సంగమే హేమలేఖ ఒక్క ఒక్క జీవన్ముక్తురాలు వచ్చి అంత మొత్తం మొత్తం విద్యానగరాన్ని అంతటినీ జీవన్ముక్తిని పొందేట్టుగా చేసింది ఆ సత్పురుషులని ఆశ్రయించడానికి సజ్జన సాంగత్యానికే మనం నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ ఇది జ్ఞానఖండమున హేమచూడుడు జీవన్మక్తుడు అవటం అనే పదో అధ్యాయం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆధరు చెప్తూ ఉన్నటువంటి బాలప్రియ రచయిత గారు మొత్తం సమరైజ్ చేసి చెప్తారు హేమచూడుడికి ఎట్లా జ్ఞానం కలిగిందో మనం గమనించాలి సామాన్యమైన రాజపుత్రుడు అతని ఆవిడ అందాన్ని చూసి అతను పెళ్లి చేసుకున్నాడు రాజకుమారుడు కాబట్టి తన సౌధానికి తీసుకెళ్లాడు అన్ని రకాల భోగాలు హాయిగా అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు కానీ అతనికి అర్థమైంది మనకు కూడా తెలుస్తుంది మన పక్కనున్న వాళ్ళు మనంత ఉత్సాహంగా లేకపోతే మనకు తెలిసిపోతుంది అంటే ఈ లౌకిక సుఖాలు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే మనకి ఏది ఇష్టమో అవతల వాళ్ళకు కూడా అది ఇష్టమైతేనే ఆ సుఖం కలుగుతుంది ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా అదే పద్ధతి మన సుఖానికి ఇంకొకళ్ళు కారణం అవుతూ ఉండాలి 
తప్పకుండా ఇంకొక కారణం కావాలి ఏదో ఒక వస్తువో ఒక మనిషో ఏదో ఒక కారణం ఉండకుండా మనకి మనకు లౌకికమైన సుఖాలు ఏవి కూడా దొరకవు అలాగే అతను ఎదురు చూశాడు ఆవిడ ఉదాసీనంగా ఉంటాం ఆవిడ జీవన్ముక్తురాలని అతనికి ఏమాత్రం తెలియదు అసలు జీవన్ముక్తులు అనే మాట కూడా చాలామంది విని ఉండకపోవచ్చు ప్రపంచంలో మనం చూసినా కూడా చాలా పర్సెంట్ అదేమిటో ఎవరికి కూడా తెలియదు అతను సామాన్య రాజపుత్రుడు కాబట్టి ఆవిడ యొక్క గొప్ప స్థితి అతనికి అసలు సహజ స్థితి అతనికి తెలియదు ఏ మామూలుగా కూడా చెప్తూ ఉన్నారు తమతో కలిసి ఎంత గొప్పవాళ్ళు ఉన్నా గ్రహించలేరు వీళ్ళు కూడా అటువంటి లక్షణం ఉన్నవాళ్ళైతేనే అది గ్రహిస్తారు అదే రకంగా శ్రీకృష్ణుడు పరబ్రహ్మం అని ఆయనతో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరికి భార్యలు స్నేహితులు బోల్డు మంది ఉన్నారు ఎవరికి తెలియదు కానీ వాళ్ళ కొడుకులకు కూడా తెలియదు ఆయన ఎంత సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మమే కృష్ణ పరమాత్మగా వచ్చాడని తెలియదు అదే రకంగా అర్జునుడు సఖుడు ఎంతో కలిసి ఉన్నా కూడా నేను శిష్యుణ్ణి నన్ను శాసింపుము నేను నీకు శరణాగతి చేస్తున్నాను అని అర్జునుడు అడిగేదాకా కృష్ణుడు కూడా ఏమీ చెప్పలేదు అంతేకాకుండా శ్రీకృష్ణుడు స్థితప్రజ్ఞుడైన స్త్రీ శ్రీకృష్ణుణ్ణి చూస్తూనే శ్రీకృష్ణుణ్ణే అడిగాడు అర్జునుడు స్థితప్రజ్ఞుడు ఎట్లా ఉంటాడు చెప్పు కృష్ణ నాకు అని అంటే అలా ఉంటుంది మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళని మనకి గ్రహించటం కష్టం గ్రహించకుండా ఉండటమే మన జీవితానికి కూడా సేఫ్ ఎందుకంటే ఆ అప్ అండ్ డౌన్స్ భరించటం కష్టం అవుతుంది మనకి ఆనందమయ్యమా అని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఆవిడ కూడా పెళ్ళయ్యి అక్కడికి రాగానే ఆవిడ జీవన్ముక్తురాలు ఆవిడని భరించలేకపోయింది కుటుంబం ఎందుకంటే ఆవిడ తత్వం అంతా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఉన్నట్టుండి ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అర్ధరాత్రి అపరాత్రి లేచతను చూస్తే ఆవిడ కూర్చొని ఉండేదిట ఏవో మంత్రాలు చదువుతూ ఉండేదిట ఏమిటి అని అడిగితే గణపతి వచ్చాడు నాకు మంత్రోపదేశం చేశాడు ఈశ్వరుడు వచ్చాడు నాకు మంత్రోపదేశం చేశాడు ఇట్లా చెప్పేదిట అందులో ఆ కాలంలో చిన్నతనంలోనే పెళ్ళిళ్ళయ్యేవి కాబట్టి ఆవిడ చిన్నపిల్ల కూడాను సో ఇవన్నీ భరించడం మామూలు మానవులకు చాలా కష్టం అవుతుంది ఇతను అందుకే భరి తెలియకుండా ఉండటం అనేది ఒక విధంగా ఉత్తమం వాళ్ళు కూడా తత్వజ్ఞులు కూడా ఆ జీవన్ముక్తులు కూడా నన్ను వీళ్ళు గుర్తించటం లేదే గుర్తిస్తే బాగుండు అని అనుకోరు ఎందుకంటే నిజంగా తెలిసిన వాళ్ళు అవతల ఉన్నది వేరే వస్తువు కాదు వేరే మనిషి కాదు సర్వత్రా ఉన్నది ఒక్కటే స్వరూపం అని తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరిని ఎవరు గుర్తించాలి ఉన్నది ఒకటే వస్తువు అయినప్పుడు ఇద్దరు లేనప్పుడు ఆ గుర్తింపు అనే ప్రసక్తే ఉండదు వాళ్ళకు కూడా అక్కడ అందువల్ల వాళ్ళ సహజ స్థితిని యథార్థమైన నిజమైన స్వరూపాన్ని బయట పెట్టుకుంటూ ఉండాల్సిన అవసరము అగత్యం వాళ్ళకు ఉండదు కాబట్టి ఆయన కూడా హేమచూడుడు గుర్తించలేకపోవటం చాలా సహజం అని చెబుతున్నారు ఇక్కడ ఆధరు అట్లాగే హేమలేఖ దాన్ని గురించి పట్టించుకోకుండా ఉండుంటే ఆవిడ ఏం చేసేది కృష్ణ పరమాత్మ లాగానే మామూలుగా అందరిలాగానే యాక్షన్ చేసేది ఆవిడ కూడా ఆయన కూడా అన్ని అభోగాలు అనుభవించినట్టు తను కూడా మామూలు భర్త అయినట్టు అట్లాగే ఉన్నాడు ఏమీ బయటికి కనపడిన ఇవ్వల కానీ ఇక్కడ ఆయన ఆధర్ ఏం చెబుతున్నారంటే చాలా దయ కలిగింది తనని ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటూ ఉన్న భర్త మీద ఆవిడకి ఎంతో దయ కలిగి అతనికి ఆత్మజ్ఞానం ఇవ్వటానికి ఏమన్నా అవకాశం ఉందా అని ముందరే కొంచెం పట్టి చూసింది ఆవిడ చూసినప్పుడు తెలిసిపోయింది ఆవిడకి ఇక్కడ వస్తువు ఉన్నది ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొద్దిగా అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉన్నది ఇతనికి ఇప్పుడు ఉపదేశం చేయొచ్చు ఇతనికి జిజ్ఞాస కలిగింది అని ఇంతకుముందు ఆవిడ చెప్పడం మనం కూడా విన్నాం అప్పుడు అతనికి అన్నీ బోధించడం మొదలుపెట్టింది 
అది దానికి కారణం ఏంటంటే అతని పూర్వజన్మ పుణ్యఫలమే ఎప్పుడో అతని అమ్మవారిని బాగా పూజ చేసుకొని ఉండాలి లేకపోతే ఈ విషయం అసలు రాదు మామూలుగా మామూలు సర్వసాధారణమైన జీవితాలకి అమ్మవారని ఉపాసనని దేవుడని ఆత్మజ్ఞానం అని అసలు రావటానికి అవకాశం లేదు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అదే రకంగా తత్వాన్ని గురించి అడిగినప్పుడే చెప్పాలి అడగని వాళ్లకు అయిన వాళ్ళకు కానీ వాళ్ళకు అందరికీ రోడ్డు మీద పోయే వాళ్ళందరినీ పిలిచి చెప్పినప్పుడు మనం పరిహాసం పాలవుతాం మన చూసి నవ్వుతారు వీడేదో చదువుతూ ఉంటాడు డ్రైవర్కి అర్థం కాదు అని అట్లా నవ్వులాటగా అయిపోతుంది ఆ సబ్జెక్ట్ అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఎంతో శ్రద్ధగా అడిగిన వాళ్ళకే చెప్తారు గురువులు కూడా అది కూడా మామూలుగా అడిగితే చెప్పరు మనకు కూడా తెలుసు కదా సుమేధుడు పదహారు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేశాడు ఈ విషయం తెలుసుకోవడానికి జరుగుతూ ఉన్నాయి కాలం అంతే అంటే ఆ సమయం వచ్చినప్పుడే అవన్నీ కూడా జరుగుతాయి కాబట్టి తొందరపడి ఎవరో ఒకళ్ళకి చెప్పేసేయరు గురువులు అని చెప్పి చెబుతున్నారు ఆవిడ కూడా తనలో ఏ అభిలాష కోరిక లేదు అని అతను గుర్తించేటట్లుగా ఈ సంభాషణకి ఒక పునాది వేసింది ఆవిడ ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నావు నువ్వు ఉదాసీనంగా ఉన్నావు నువ్వు నీకేం కావాలి అని అడిగేట్టుగా చేసింది ఆవిడ అడిగినప్పుడు చెప్పింది చెప్పడం కూడా ఎట్లా చెప్పింది తన పాండిత్యం కానీ తన గొప్పతనంగా ఎక్కడ బయటికి రానివ్వకుండా మామూలుగా సర్వసాధారణమైన భార్య భర్తకి చెప్పిన నాకేదో తెలియటం లేదండి మంచేదో తేడే చెడేదో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్న సుఖమేదో సుఖం కా దుఃఖమేదో తెలియట్లేదని చెప్పింది అంటే అట్లా మామూలుగా ఉండి అతనికి నెమ్మదిగా చక్కటి విమర్శ ఆలోచన విమర్శ కలిగించటానికి ఆవిడ ఆవిడ అలా చెప్పటం జరిగింది అలాగనక కాకుండా ఉండుంటే శ్రీకృష్ణుడిలాగా తను కూడా ఆయనతో పాటు సమానంగా భోగాలు అనుభవిస్తున్నట్లుగా ఆవిడ పిక్చర్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు అతని మీద అనుగ్రహము అతని మీద దయ అనేది లేకపోతే ఆవిడ కూడా మామూలుగా కృష్ణుడిలాగా అన్ని భోగాలు అనుభవిస్తున్నట్లుగానే కనపడి ఉండేది అంటున్నారు ఇక్కడ ఆధరు అలా కాకుండా తనకేదో కొంచెం సరిగ్గా లేనట్లు భర్త సహాయం కావాలన్నట్టుగా అడిగి అతనికి లోపల ఒక ఆలోచన వచ్చేటట్టుగా చేసింది పైగా శరీరం అంటే ఏమిటో చక్కగా చెప్పింది ఇది ఊరికే నాడీ అన్ని నాడీ సముదాయంతో అల్లికలాగా ఉంది రక్తమాంసాల పూత చర్మంతో కప్పబడి ఉంది ఇదేమీ పెద్ద విశేషం కాదు ఇందులో దీని గురించి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వక్కర్లేదు అని అతనికి అర్థమయ్యేటట్టు రకరకాల సుఖాల మీద కొంచెం విముఖత కొంచెం విరక్తి కలిగేటట్టుగా చేసింది ఆవిడ బాగా గట్టి మాటలే చెప్పింది మామూలు మానవులు తట్టుకునే మాటలు కాదవి ఇంత ఇంతవరకు అసలు అతనికి ఇట్లాంటి ఆలోచనలే లేవు ఉన్న విషయం ఏమిటి దాన్ని కనుక్కోవాలి నేను రాంగ్ రైట్లో పోతున్నా రైట్ వేనా రాంగ్ వేలో పోతున్నానా ఏమీ లేవు అతనికి అట్లాంటి వాడు ఎప్పుడైతే ఈ ఈవిడ ఇలా మాట్లాడడం కానీ విమర్శనాత్మకమైన ఆలోచన అంటే కొంచెం బాగా డిస్క్రిమినేట్ చేసి మనసు లోపల ఆలోచించుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఆ విమర్శ రావటమే ఇక్కడ ఏం చదువుతున్నారంటే ఆధరు అన్నిట్లోకి ఎత్తుగా ఉన్న ఈ మోక్షం అనే సౌధం ఈ బిల్డింగ్ ఈ భవనం ఎక్కాలంటే ఫస్ట్ మెట్రుట ఏదేమిటో తెలుసుకోవాలి అనే విమర్శనాత్మకమైన ఆలోచన అసలు అంటే ఏ ఆలోచన లేకుండా కొట్టుకుపోవటం కాకుండా ఒక క్షణమాగా ఏం జరుగుతోంది అనేది వచ్చింది అంటే అది ఫస్ట్ స్టెప్ అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ తర్వాత అందుకే అన్నీ భోగాలన్నీ ఇష్టంగా లేవు అట్లానే వదులుకోలేడు ఆకలి అనేది వేస్తుంది ఏదో అలవాటు ఒకటి ఉన్నది అలవాటు ప్రకారం ఏదో అనుభవిస్తున్నాడు కానీ ఏది 
రుచిగా ఉండటం కానీ కావాలని ఎటువంటి రాజకుమారుడు అంటే ఎటువంటి భోగాలు ఉంటాయో మనం కూడా ఊహించుకోవచ్చు అవన్నీ ఊరికే జరుగుతూ ఉన్నాయి కానీ ఈజ్ నాట్ ఎంజాయింగ్ ఆల్ దట్ లైక్ బిఫోర్ అప్పుడు అడిగింది ఆవిడ నువ్వేంటి చాలా దిగులు పడుతున్నట్టుగా ఉన్నావు ఏమైంది చెప్పమంటే చెప్పాడు నువ్వు చెప్పిన మాట విన్న తర్వాత నాకు ఏది రుచిగా లేదు సుఖంగా లేదు ఏం చేస్తే నాకు సుఖం వస్తుందో నువ్వే నిశ్చయం చేసి చెప్పు అని అడిగేశాడు మన రికార్డింగ్లో ఇరవై ఎనిమిదో నెంబరు అయిపోయింది